0: Seit November 2023 ist es soweit, denn die Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber ist beschlossene Sache. Die ersten Versuche in Bayern und auch in Thüringen lieferten gute Ergebnisse der Politik zufolge. Nur soll das Ganze noch durch die Änderungen eines Gesetzes bundesweit vereinheitlicht werden. Formsache, oder? Aber plötzlich wird dann medienwirksam ein Koalitionsstreit vom Zaun gebrochen und warum dieses Thema mehr mit Ihnen persönlich zu tun hat, als Sie sich wahrscheinlich an dieser Stelle denken und als uns allen lieb sein sollte, das verrate ich im heutigen Video. Wir schauen uns an, wie Ihr Vermögen ganz konkret vor den möglichen Entwicklungen dieser Karte betroffen und gefährdet ist. Mein Name ist Dominik Kettner und dass die Grünen sich sträuben gegen eine Bundesweite Gesetzesänderung für die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge aufzutreten ist schon ein richtig dickes Ding. Das hört sich nicht nur dramatisch an, sondern das ist es meiner Meinung nach auch. Denn die Grünen sind gegen eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Hinsichtlich der Einführung einer Bezahlkarte möchten die Grünen also nicht, dass es zu dieser Karte kommt. Und auch die FDP droht nun mit einem Bruch der Koalition wenn die Änderung nicht kommen sollte. Was passiert hier gerade? Zerbricht die Ampel also gerade vor unseren Augen? Fakt ist eines. Die Einigung über die Einführung von Bezahlkarten für Migranten wurde schon im November 2023 durch die Ministerpräsidenten und Olaf Scholz, vielleicht kann er sich hieran zumindest noch erinnern, abgesegnet. Die Ampelkoalition nickte das Ganze dann noch im November 2023 ab und der Auftrag der Länderarbeitsgruppen sollen nun bundeseinheitliche Lösungen finden und diese sollen dann im Anschluss in Gesetzesform gegossen werden. Wo ist jetzt eigentlich das Problem und warum sollten wir uns über dieses Thema ernsthaft aufregen? Denn worum geht's ganz genau? Der Teil der staatlichen Leistungen für Asylbewerber in Deutschland soll künftig als Guthaben auf einer kleinen Bezahlkarte in Schickkartenformat bereitgestellt werden und nicht mehr als Bargeld ausgezahlt werden. Wo also Asylbewerber Bargeld ausgezahlt bekommen haben, soll das per Karte passieren. Erstmal der Meinung fehler nach nicht kritisch. Denn 14 von 16 Bundesländern einigten sich dazu auf gemeinsame Standards. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen ihren eigenen Weg in der Ausgestaltung und möchten scheinbar ein anderes Süppchen kochen als der Rest der Republik. Guthaben-basierte karten mit sogenannter Debitfunktion, also ohne Kontobindung. Das ist es, was man hier schaffen möchte. Versuchen Sie mal, eine Zahlkarte zu bekommen ohne Kontobindung. Über die Höhe des Barbetrags bzw. der Zusatzfunktion entscheidet jedes Land selbst. Und die bundesweite Geltung der Länder könnten Sie dann regional für die einzelnen bestimmten Branchen nochmal individuell einschränken. Was nicht mehr möglich sein soll, ist der Einsatz im Ausland, also dass man mit dieser Karte nicht in Frankreich oder in der Heimat womöglich bezahlen kann. Es geht rein um Überweisungen im In- und Ausland, die eben hier untersagt sein soll. Das senkt übrigens den Verwaltungsaufwand immens und damit auch die Steuerkosten, die wir da zusätzlich noch mit aufbringen. Während also über die Bezahlkarte für die Flüchtlinge ein neuer Politstreit entbricht und vom Zerfall Deutschlands ablenkt, passieren im Hintergrund die größten geopolitischen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte, wenn nicht sogar der letzten Jahrhunderte. Denn die Vormachtstellung der Großmächte und der Weltbühne ändert sich in Europa und vor allem aber hier bei uns vor der eigenen Haustür in Deutschland. Wir werden von dieser Veränderung so hart getroffen, wie Sie sich davor schützen können, möchte ich Ihnen allerdings auch verraten. Das zeigen nämlich Professor Dr. Max Otto und ich am 19.03. um 19 Uhr. In unserem gemeinsamen Webinar Krisenkompass werden wir genau über Lösungsansätze aus dieser Richtung sprechen. Die Erfahrungen aus der Praxis zur Bezahlkarte zeigen übrigens, dass in Bayern die Nutzung über das gesamte Bundesland möglich ist, also bayernweit, keine Überweisungen oder Online-Käufe sind erlaubt und der Einsatzbereich kann geografisch beschränkt oder bestimmte Händlergruppen ausgeschlossen werden. Wir sehen also, wie viel Spaß die Politiker an der Einschränkung von digitalem Geld haben. Etwas, was uns besorgen sollte, wenn man weiß, dass Gesetzesentwürfe auf europäischer Ebene bereits vorliegen, zum digitalen Zentralbankgeld. Barabhebungen bis maximal 50 Euro pro Monat. Das könnte dann auch Kritikern wie mir drohen, wenn es zum digitalen Zentralbankgeld kommt. Ein Shell, wer böses denkt, eine Ableitung, über die ich hier ganz sicher nicht gesprochen habe. Ich habe nur mal meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Thüringen hat übrigens seit Anfang Dezember im Kreis Greiz bereits 200 dieser Bezahlkarten an Flüchtlinge ausgegeben. In den meisten Fällen war das Syrer und Afghanen und das persönliche Erscheinen zur Aufladung dieser Karte war nötig, was ich persönlich sogar für gut heiße. Aber die Nutzung der Karte und alles, was hier an Euphorie mitkommt, ist in meinen Augen eine noch größere Gefahr. Dazu gleich mehr. Nun zurück zum persönlichen Erscheinen und zur Aufladung, denn nur rund 15 Flüchtlinge sagten, wir wollen keine dieser Bezahlkarten, wir wollen lieber Bargeld und sind kurz darauf abgereist, ernsthaft. ja? Nach Bildinformationen stieg diese Zahl der Abgereisten seit Mitte bzw. Einführung der Karte bis Mitte Januar auf ein Vielfaches an. Einkaufen kann man übrigens überall, wo Mastercard akzeptiert wird, nur in der Region. Außerdem kann die Behörde die Karte entladen oder sperren lassen. Auch eine Fantasie, die unsere Regierung bei dem einen oder anderen Kritiker sicher gerne in die Realität umsetzen würde. Schauen wir einmal nach Eichsfeld. Denn im Dezember 2023 an die ersten 135 abgelehnten Flüchtlinge wurden Bezahlkarten übergeben, wo mehr als zwei Drittel sagten, nein, danke, möchte ich nicht. Also von 92, die die Karte abgelehnt haben, sind 35 übrigens bereits in ihre Herkunftsländer zurückgereist. 17 andere haben jetzt einen Job. Klappt doch alles, ist doch alles gut. Dominik, worüber regst du dich auf? Eigentlich ist doch das große Ziel, dass keine Sozialschmarotzer sich Geld von Steuerzahlern nehmen, das ihnen nicht zusteht. Sondern, dass es wirklich die Härtefälle sind und die Menschen, die hier Schutz suchen, denen wir hier in Deutschland eine Möglichkeit bieten, sich zu integrieren. Also alles bestens, oder? Doch nur wenige Medien greifen eigentlich die Kehrseite der Medaille auf, das, wo ich euch immer hin empfehle zu schauen, denn die Gefahr ist doch viel größer, dass die staatliche Kontrolle durch die digitalen Konsumkontrollmöglichkeiten auch für uns Einheimische und die Bevölkerung im Zuge der Bargeldabschaffung irgendwann zur Realität wird. Wie schnell es geht und wie groß die Euphorie für diese Bezahlkarte ist, hat mich persönlich massiv erschüttert. Das Ganze funktioniert allerdings bisher nur im Zusammenhang mit der sogenannten verfassungsmäßigen Gewährleistung des Rechts auf Bargeldzahlungen, die eben immer noch gewährleistet sein müssen. So wie beispielsweise in der Slowakei. Also eine Theatervorstellung mit pädagogischem Hintergrund. Doch in der Politik geschieht nichts zufällig. So Wenn etwas geschieht, dann kann man sich sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Ich zitiere hier nur Franklin Roosevelt, ehemaligen US-Präsidenten, der mit dieser Aussage meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf trifft. Denn geht es in Wirklichkeit um die Bezahlkarte für Flüchtlinge, oder geht es hier um ein psychologisches Manöver, das uns die breiten Massen zur Vorbereitung der Bevölkerung auf die Einführung solcher Kontrollsysteme vorbereiten soll. Wir waren hier auf dem YouTube-Kanal schon sehr lange vor der Einführung von CBDCs und die Tür und das Tor für die Überwachung der Kontrolle und der Unterdrückung aller Bürger ist nun in diesem Fall geöffnet. Durch die Normalisierung dieser Bezahlkarten in der Gesellschaft und durch die Anerkennung wird zunächst erstmal eines erreicht, nämlich dass zwar die Asylbewerber nicht mehr am Bargeld kommen, aber dass ein zweiter Schritt für die Bürgergeldempfänger womöglich gar nicht so weit weg ist. Und auch Rentner und schließlich auch der Rest der Bevölkerung könnten so einen Übergang so allmählich immer weiter vor sich hinsiegen sehen, bis es dann soweit ist, man hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Bleibt dabei wirklich wachsam. Denn die niederländische Königin sagte gerade etwas in Davos, genau zu dieser Agenda. Seht selbst. Als ich meine Arbeit aufnahm, gab es nur sehr wenige Länder in Afrika und Lateinamerika. Dort gab es nur einen einzigen allgegenwärtigen Ausweistyp und der war zweifellos digital und biometrisch. Und jetzt haben wir wirklich mit all unseren Partnern zusammengearbeitet, um diese Entwicklung zu unterstützen. Und das Interessante daran ist, dass es für Finanzdienstleistungen sehr wichtig ist, aber auch für die Einschulung, für das Gesundheitswesen, für die Frage, wer sich impfen lässt und wer nicht. Wir sollten also zu Gegenwehr ansetzen. und durch diese Entwicklung, die wir hier gerade sehen, könnte unsere Freiheit, es könnten unsere Ersparnisse und es könnte vielmehr unser Land auf dem Spiel stehen. Professor Dr. Max Otte und ich werden am 19.03. genau darüber in die Tiefe gehen, und konkrete Lösungsansätze bieten gegen drohende Bankencrash, gegen drohende Börsencrash und vor allem auch gegen eine Politik, die einen Kopf scheinbar zu Hause lässt, sobald man sich auf den Weg ins Regierungsgebäude begibt. Die Wahrheit über die neue Weltordnung, auch darüber spreche ich hier. Sichert euch aber gerne euren Platz. Im gemeinsamen Webinar mit Professor Dr. Max Otto und mir am 19.03. um 19 Uhr.